0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第一百集。自从两年前的十月十七日，我开始录制《谈天说地》第一集，一路走来，不少师长和亲朋好友给我支持和鼓励，对于制作的内容也有多方的意见和多元的建议。如今在每个星期二，已经有不少的朋友期待着《谈天说地》。新内容的上架，华人社会的听众也涵盖了来自于三大洋五大洲的朋友。适逢一百集，我要谢谢大家的支持。延续第九十九集中我们所说的寺庙、冠宫、慈安殿、坛，我们这一集就来聊聊大家朗朗上口的亭台楼阁、宣泄廊坊到底是什么。唐代杜牧在《阿房宫赋》是这么写的：“六王毕，四海一，蜀山兀，阿房出。覆立三百余里，隔离天日。骊山北构而西折，直走咸阳。两川溶溶，流入宫墙。五步一楼，十步一阁，狼腰缦回，檐牙高卓，各抱地势。”勾心斗角等等，我们把它说成白话文，那就是六国灭亡了，四海统一，蜀地的山变得光秃秃了，阿房宫给建造出来了。他们从渭南到咸阳，覆盖了三百多里地，宫殿高耸，遮天蔽日。他从骊山北边建起，折而向西，一直通到了咸阳。渭水和樊川浩浩荡荡的流进了宫墙，五步一座楼，十步一个阁，走廊长而曲折，凸起的屋檐像鸟嘴向上撅起，各自依着地形，四方向核心符咒，又互相争雄斗势。其中五步一楼，十步一阁。狼妖漫回，岩牙高卓，这是个什么样的景象？唐朝张泌在《寄人》的这首诗中也说：“别梦依依到谢家，小廊回合曲阑斜。多情只为春庭月，犹为离人照落花。”在我们中华文化中，各类的古诗建筑出现在诗词歌赋中，显得既唯美。又风情万种。可是古诗词常常出现的亭台楼阁宣泄方、宣榭廊坊，他们到底是什么样的建筑？不同又在哪里？停停者，停下来的停也，人所停集也。停是园林中很重要的点景建筑，多半在路旁或者是水旁，功能上是提供来往的行人休息。乘凉或者是观景，亭在建筑形态上的特征是有顶无墙。古文说明许多形式的亭以因地制宜为原则，只要平面确定，其形式便基本上已经确定了。最常见的亭子不仅是供人休憩的场所，也是园林中重要点缀景观的建筑。亭子的结构简单。他的柱子与柱子之间通透开场面积比较小，大多只有顶没有墙。被贬到滁州的欧阳修常常在醉翁亭饮酒办公。之后，他又做了一篇非常有名的《醉翁亭记》。欧阳修说：“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。山水之乐，得之心而寓之酒也。”欧阳修说的这个醉翁亭，在今天的安徽省，四周群山环抱，景色宜人，有中国四大名亭之誉。《醉翁亭记》花了不少的篇幅在写风景，也在写意境。太守在亭中会友喝酒，欧阳修相信这并不是因为美酒，而是因为为了欣赏山水的美景。唐代的杜牧在《山行》中是这么写的：“远上寒山石径斜，白云深处有人家。庭居坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。”杜牧在重檐八柱、琉璃碧瓦的红叶亭中间写下了《山行》这首诗。后来的人又依据他在《山行》的内容，把红叶亭改名成为了。爱晚亭，台台湾的台，台观四方而高者，高而平的建筑叫做台，一般是把台建筑成为方形。它是一种露天的，表面比较平整的开放的建筑。台是最古老的园林建筑形式之一，台上可以有建筑，也可以没有建筑。规模比较大的就可以被称之为台。历史上因为辛弃疾而出名的台叫做玉姑台。在宋代辛弃疾的《菩萨蛮》中间，它是这样写下来的：“玉姑台下清江水，中间多少行人泪。西北望长安，可怜无数山。青山遮不住，毕竟东流去。江晚正愁余。”三生闻鹧鸪。读心七疾的作品，不难想象他曾经在玉姑台上想着千里之外沦落的国都，借水怨山，写下了这首《菩萨蛮》。楼在说文中间说楼的解释，重屋曰楼，在园林中一般用作卧室、书房。或者是用来观赏风景，有些楼因为足够高，也常常成为园中的异景。过去曾经读过的文章有提到黄鹤楼以及岳阳楼等等。唐朝的崔颢，他在黄鹤楼是这样写的：“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。”晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮相关何处是？烟波江上使人愁。岳阳楼是一栋纯木的结构，整座建筑没有一丁一铆，仅仅靠着木质的构件彼此互相勾连。岳阳楼北通巫峡，南及潇湘，千客骚人常常汇集于此。唐代的杜甫在《登岳阳楼》是这样写的：“昔闻洞庭水，今上岳阳楼。吴楚东南坼，乾坤日夜浮。亲朋无一字，老病有孤舟。戎马关山北，凭轩涕泗流。”唐朝的王之涣《登鹳雀楼》，这是每个人都可以朗朗上口的。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。鹳雀楼原本是军事上的瞭望楼，因为有鹳雀栖息而得到了这个名字。听说鹳雀楼经过重建了之后，它是现存最大的仿唐建筑。阁、楼阁、楼阁、阁与楼似乎总是连着出现。阁与楼近似，体量比较小巧，可以看作是架空的小楼层。重屋曰楼，四面敞开曰阁，阁四面皆有窗，而且也设有门，四周还都设有挑出的平座，供人环阁漫步、观景。这种四周设格扇或者是栏杆回廊的设计。可以用来做远眺、休憩、藏书和供佛等等用途。高中国文课本中，我们曾经读过唐代诗人王勃的《滕王阁序》，其中有一句：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”滕王李元英一共修建了三座滕王阁，其中江西南昌的滕王阁。由于诗人王勃的《滕王阁序》而成为世人所熟知，也成为了江南三大名楼之首。前面说过，唐朝崔颢的《黄鹤楼》：“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮相关何处是？”烟波江上使人愁。如今有一个晴川阁，与黄鹤楼隔江相望。而晴川阁的“晴川”两个字，也是来自于诗人崔颢的诗句《黄鹤楼》之中。轩，轩的古意是有窗的长廊或者是小屋，多半高而敞开的建筑。但是体量并不大，轩的形式和类型也比较多，形状各异，如同比较宽的廊，是一种点缀性的建筑。造园者在布局的时候要考虑到何处设轩，它既非主体，但又要有一定的视觉感染力，可以看作是引景之物，和亭相似，同样是供游人休息纳凉。避雨和观赏四周美景的地方，他们大多建置在高场和临水之处，用作观景的小型单体建筑。还记得那一年，我曾经参观苏州的拙政园，园中有个重现苏轼词句“与谁同坐，明月清风我”，一个非常特别的“与谁同坐”轩，他的四面都可以观景。扇形的窗，扇形的轩，独特的设计使得它别具一番趣味。榭多指水榭，榭是指建在高土台或者是水面或者是临水上面的建筑，它们的特色是在水边建筑，人们依此倚栏观景。榭。不但多设于水边，而且多设置于水之南岸。视线向北而观之，建筑在南，水面在北，所见之景是向阳的。若是反过来，则水面反射的阳光很刺眼，而且面对的景是背阳的，也不会好看。廊是屋檐下的过道。或者是独立的有顶的过道，廊是连接两个建筑之间的通道，上面有顶棚，以柱来支撑，用以遮阳挡雨，也便于人们游走的过程中观赏景物。所有长廊中最有名的，无非是颐和园的长廊。我曾经在北京旅游的时候，特别去颐和园，感觉一下那种穿堂绕殿入长廊、彩画亭阁、净土方那种氛围。颐和园的长廊不仅仅是因为最长的廊而闻名，两坊上精美的一万四千余幅彩绘也被列入了吉世世界纪录。在苏州拙政园中。让我记忆深刻的，位于拙政园西部与中部交界处的一道水廊，依水而建，蜿蜒起伏。因为随着池水而高低起伏，所以它被叫做波形水廊。拙政园的庭园设计，每个景都是诗。回首曲前，处处有美景。有道是：芭蕉笼碧砌。台榭绕群芳，真的是诗中有景，景中有诗。方方是仿造船的造型，在园林的水上建造起来的一种船形的建筑物，类似船，但是不能够滑动，不能够移动，因此又被称为不系舟。方大多三面临水，一面与陆地相连。在颐和园中有个清燕方，这里原本是中式的仓楼，依照慈禧太后之意改为了西式，同时取和亲海燕之意，大家都叫它清燕方。另外，苏州拙政园里面香洲十方建筑的元素相当丰富，从船头到船尾，依次为台庭宣、亭、轩、楼、廊。可以说是以十方展示园林建筑形式的集大成之作。亭台楼阁、宣泄廊坊，他们是中华文化中淬炼出来的不同建筑，也是艺术的元素。认识了他们真正的意义之后，可以让我们在欣赏古人的文字之美上，在意境上可以更上一层楼。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础任而雨，见微知著。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。